0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zum Lila-Podcast. Feminismus für alle. Ich bin Katrin Rünecke und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In der kommenden Folge nehmen wir euch mit nach Köln zu Medica Mondial, gegründet 1993 von der Ärztin Monika Hauser, von der ihr bestimmt schon mal gehört habt. Medica Mondial ist eine Mischung aus Frauenrechts- und Hilfsorganisation und hat Dutzende PartnerInnen in Kriegs- und Krisengebieten, die Medica Mondial unterstützen, Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, egal welcher politischen, ethnischen oder religiösen Gruppe sie zugehören, zu helfen. Und entsprechend geht es in der heutigen Folge auch um die Frage, welche
1: Ursachen und auch welche Folgen sexualisierte Gewalt hat. Sexualisierte Kriegsgewalt ist kein abgrenzbares Ereignis, das mit dem Krieg anfängt und auch wieder bei Kriegsende aufhört, sondern oftmals gibt es diese Gewalt in Friedenszeiten gegen Frauen auch schon, sodass eben für uns die patriarchalen gesellschaftlichen Machtstrukturen eine große Rolle spielen. Diese Frage habe ich mit Karin Grise und Jessica Musbahi von Medica Mundial
0: besprochen. Karin Griese leitet schon seit vielen Jahren den Traumabereich bei Medica Mondial und ist Soziologin und Traumafachberaterin. Und Jessica Musbahi ist seit fast 15 Jahren bei Medica Mondial als Referentin für Menschenrechte und Politik und von Haus aus eigentlich Juristin. Außerdem hat sie einen Master im internationalen Recht mit dem Schwerpunkt Menschenrechte. Das Thema der Sendung ist sexualisierte Kriegsgewalt. Also an dieser Stelle eine Warnung, wenn ihr mit dem Thema gerade nicht so gut klarkommt und umgehen könnt, dann hört die Sendung vielleicht lieber ein andermal oder mit jemandem zusammen. Wir werden aber keine expliziten Szenen schildern, sondern nur allgemein darüber sprechen. Also, auf nach Köln, ab in das Gespräch. Hallo Karin. Hallo Jessica. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben in den letzten Monaten viel über Kriege leider gesprochen. Wir haben vor einem Jahr, vor etwas über einem Jahr, uns sehr viel mit Afghanistan beschäftigt, was ja auch immer noch schwelt. Also Ukraine, Afghanistan im Moment, im Iran sehen wir sehr viel Gewalt gegen Frauen. Und wir sitzen hier zusammen, um nicht nur in Ohnmacht zuzuschauen, sondern darüber zu sprechen, was sind eigentlich die Ursachen von sexualisierter Gewalt oder Kriegsgewalt, was können wir tun? Wie macht Medica Mondial das? Und vielleicht für alle, die jetzt Medica Mondial noch nicht so gut kennen, was ich mir schwer vorstellen kann, aber kann ja sein. Vielleicht erkläre ich noch mal kurz, jeder hat eine Minute. Was ist eigentlich Medica Mondial? Karin? Medica Mondial ist eine
2: feministische Frauenrechtsorganisation und wurde Gegründet vor fast 30 Jahren von ähm, der Gynäkologin Monika Hauser, als sie noch während des Krieges nach Bosnien gegangen ist, um dort zusammen mit anderen bosnischen Fachfrauen Frauen zu unterstützen, die ähm, sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und das war der Beginn von Medica Mondiale und inzwischen unterstützen wir Partnerorganisationen in vielen verschiedenen Ländern, die alle hauptsächlich Frauen ähm, Hilfe anbieten, die im Kriegskontext Gewalt erfahren haben. Mhm.
1: Möchtest du noch was ergänzen, Jessica? Ja, super gerne. Ich sage immer, Medica Mondiale ist auch immer schon von Anfang an ein Gerechtigkeitsprojekt gewesen, weil es ist uns in und mit unserer Arbeit immer darum gegangen, Gerechtigkeit für überlebende Frauen von sexualisierter Kriegsgewalt herzustellen oder wiederherzustellen, nachdem sie die Gewalt erlebt haben. Und es ist uns aber in die Zukunft gerichtet, auch immer darum gegangen, für alle Frauen Gerechtigkeit ähm, ja, zu schaffen oder zu ermöglichen, damit sie gewaltfrei leben können. Und das verstehen wir eben auch unter Gerechtigkeit. Und das äh, ist eben aus diesem Ansatz von Monika Hauser mit anderen Frauen natürlich zusammen, sowohl in Deutschland als auch in Bosnien, wo wir angefangen haben, ist es eben ein großes Feminismusprojekt geworden. Mittlerweile sind wir auf drei Kontinenten tätig mit 42 Partnerinnen und in 35 Ländern. Und ja, es ist ein feministisches Projekt. Deswegen umso besser, dass ihr hier seid. Heute sprechen
0: wir über ja, euer Kernthema letztendlich. Ihr habt gerade schon erzählt, es hat angefangen im Bosnienkrieg und es ähm, hat dort Monika sich im Grunde engagiert. Wie ist das, also da in so einem, in so ein vom Krieg wirklich massiv beeinträchtigtes Land und mit Frauen zu arbeiten, die ähm, diese Gewalt erlebt haben, sexualisierte Gewalt erlebt haben, wie, wie ist es da hinzukommen und zu sagen, okay, jetzt helfen wir, wie fängt man das überhaupt an? Ähm,
2: wir waren damals nicht dabei, mhm. aber haben ja andere Projekte, also einen anderen Projektbeginn auch mit begleitet, ne? Am Anfang ist es erstmal sehr wichtig, vor Ort Menschen zu finden, die sich auch engagieren, die bereits, die das auch im Blick haben, die sehen, was Frauen erlitten haben und schon erste Hilfsangebote vielleicht aufgestellt haben, also sich mit denen zusammenzutun, die da vor Ort engagiert sind. Und wichtig ist natürlich auch genau die Situation zu verstehen, was ist da genau vor Ort passiert, wer ist bedroht, wer ist aktuell auch noch bedroht, wie müssen diese Unterstützungsangebote genau aussehen, damit sie auch wirklich angenommen werden können. Und das ist genau eines der wichtigsten Themen, ne? Angebote so zu schaffen, dass die Frauen überhaupt erreichen. Ne? Das ist eine der großen Herausforderungen, ne? weil ja viele dann in geflüchteten Camps sind ja? und der, der Zugang zu Hilfsangeboten. Ne? Also da zu sehen, zum Beispiel arbeiten wir da sehr viel mit Gemeinden zusammen ne? und sensibilisieren in den Gemeinden oder gründen da Unterstützungsgruppen, ne, die dann ansprechbar sind für Frauen, die dann weiter vermittelt werden können. Ne. Das ist so eine der zentralen Sachen. Wie kann ich eigentlich wirklich die Frauen erreichen, hm. die in der größten Not
0: sind? Und ähm Jessica, du beschäftigst dich auch sehr viel mit den Ursachen. Ich vermute mal, das kommt auch so ein bisschen einerseits aus deiner Profession, aber auch aus der Erfahrung, die dein Medika vor Ort macht. Was wissen wir denn über die
1: Ursachen jetzt von sexualisierter Kriegsgewalt? Was wir auf jeden Fall wissen ist, es gibt nicht die eine Ursache, die ich dir jetzt nennen könnte. Es wird lange schon dazu geforscht und wir fragen uns natürlich seit 30 Jahren, warum ist diese Gewalt nach wie vor so hoch, wie sie ist. Das hat sich viel getan, wenn wir schauen, wie über sexualisierte Kriegsgewalt mittlerweile gesprochen wird, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, wie präsent dieses Thema ist. Also vor mehreren Jahren war das noch nicht möglich. Es gibt verschiedene Ansätze, die halt sagen, ähm, sexualisierte Kriegsgewalt wird strategisch als Kriegswaffe eingesetzt. Und ähm, das ist... Sicherlich ein Element, das korrekt ist, das richtig ist. Gerade im Zusammenhang mit dem Krieg in Bosnien und Herzegowina wurde das auch juristisch nachgewiesen, dass sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe strategisch eingesetzt wurde. Es dient auch vor allen Dingen in ähm, ethnisierten Konflikten dazu, die Bevölkerung zu vertreiben. Wenn die Leute hören, eine Frau oder Frauen werden vergewaltigt, dann fliehen sie, weil sie Angst haben, weil sie ihre Töchter schützen wollen, weil sie ihre Frauen schützen wollen. Und das erfüllt dann eben den Zweck, den die Machthaber im Auge haben. Aber aus feministischer Perspektive greift das für uns so ein bisschen kurz. Das ist ein Narrativ, das sich mittlerweile durchgesetzt hat, aber das wir immer sehr gerne ergänzen, nämlich um das patriarchale Element. Wir sagen immer, sexualisierte Gewalt im Krieg und in Friedenszeiten hat sehr viel mit ungleichen Machtverhältnissen zwischen Frauen und Männern zu tun. Es gibt auf jeden Fall eine Geschlechterdimension, die wir alle ins Auge fassen müssen. Die Gewalt, mit der wir es im Krieg zu tun haben, fängt nicht im Krieg an. Sexualisierte Kriegsgewalt ist kein abgrenzbares Ereignis, das mit dem Krieg anfängt und auch wieder bei Kriegsende aufhört, sondern oftmals gibt es diese Gewalt in Friedenszeiten gegen Frauen auch schon, sodass eben für uns die patriarchalen gesellschaftlichen Machtstrukturen eine große Rolle spielen. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber das
0: bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, dass wir, Wenn wir jetzt in Friedenszeiten leben zum Beispiel, aber in einer patriarchalen Gesellschaft leben, wo es Machtunterschiede gibt, wo äh, es Benachteiligung oder Diskriminierung von einem bestimmten Geschlecht eben meistens Frauen gibt, dann erhöht das die Gefahr in Kriegszeiten dann auch
1: sexualisierte Kriegsgewalt zu erleben. Das ist absolut richtig. Wir ähm, müssen uns anschauen, wie hoch das Sexismusproblem ist, das wir ja auch in Deutschland haben, das wir in anderen europäischen Ländern haben. Und das Sexismus fängt ja nicht bei Gewalt an. Es geht um Sprache. Wie wird über Frauen gesprochen? Wie werden Frauen auch abgewertet gesellschaftlich? Welche Form des politischen Einflusses haben Frauen? Der ist nach wie vor sehr gering, auch in Deutschland. und diese Form des Ausschlusses, des politischen Ausschlusses, des Ausschlusses von Macht und auch die Ausübung von Gewalt, der Umgang damit mit Frauen, die vergewaltigt worden sind in vermeintlich modernen gleichberechtigten Gesellschaften wie in Deutschland, zeigt sehr offensichtlich… Ähm, wie das Thema behandelt wird. Es findet ganz oft eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Ähm, die Frauen werden beschuldigt, obwohl sie diejenigen sind, die die Gewalt erlebt haben. Und dieser Umgang prägt ja auch die Männer, die nachher sich im Krieg befinden. Wir neigen oft dazu, die Gewalt, die im Krieg stattfindet, auszulagern als etwas ganz besonders Grausames, Absonderliches einzuordnen und auch die Täter so zu beschreiben. Aber es sind Menschen wie wir und es sind Menschen, die geprägt sind von den gesellschaftlichen Normen, in denen sie eben leben. Und deshalb ist es uns immer sehr wichtig zu sagen, wir müssen schon in Friedenszeiten beginnen, diese gesellschaftlichen Strukturen zu verändern, die ganz oft eben Frauen diskriminierend sind. Da kommen wir nachher
0: ja auch noch mal zur Istanbul-Konvention, die ja genau das im Sinne hat. Aber ich würde gerne noch mal bei der sexualisierten Kriegsgewalt selber bleiben. Jetzt haben wir nämlich über die Ursachen gesprochen. Der Krieg aber an sich ist sicherlich
1: auch eine Ursache, eine Mitursache oder ein Verstärker. Oder wie würdest du das sehen? Ja, auf jeden Fall. Während des Krieges sind, ist ja die normale Ordnung außer Kraft gesetzt, das Rechtssystem bricht zusammen, gesellschaftliche Strukturen brechen zusammen. Ähm, es gibt aber auch Forscherinnen, wie zum Beispiel Regina Mühlhäuser, die sagt, dass die historischen Quellen äh, zu sexualisierter Kriegsgewalt aussagen, dass Männer oder vor allen Dingen eben Soldaten dann vergewaltigen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Und ähm, im Krieg gibt es natürlich sehr oft die Gelegenheit und ob eben in einem Krieg viel vergewaltigt wird oder eher ein geringeres Ausmaß an sexualisierter Gewalt ähm, stattfindet, hängt stark damit zusammen, wie die militärischen Befehlshaber sich zu diesem Thema sozusagen äußern. Bestärken sie ihre Untergebenen oder ähm, verbieten sie ganz ausdrücklich, dass sexualisierte Gewalt stattfindet? Dann also sagen sie, wir möchten nicht, dass vergewaltigt wird, das wird auch bestraft oder bleiben sie uneindeutig. Mhm. Zum Beispiel gibt es Belege, dass im Vietnamkrieg ähm, gesagt wurde des Öfteren Everything you'll find is yours, also alles, was du findest, gehört dir. Und ähm, das lässt solche Aussagen lassen natürlich Raum für Spekulationen, für mhm. Interpretation und ähm, können auch verstanden werden als eine Aufforderung zur Vergewaltigung. Oder ein sehr aktuelles Beispiel, das äh, ich auch wichtig finde, noch mal zu benennen. Im Krieg in der Ukraine ähm, hat Präsident Putin eine Einheit, die in Butcher nachweislich schwerste Verbrechen begangen hat, nach ihrer Rückkehr in, nach Russland ausgezeichnet und gelobt und ein solches Lob und eine solche Auszeichnung können dann natürlich äh, so betrachtet werden, dass es eine Bestärkung ist. Eine Bestärkung der Verbrechen, die sie begangen haben und unter anderem waren das auch Vergewaltigungen. Deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist Krieg ein Extremzustand, ein Ausnahmezustand. Dieser Ausnahmezustand kann aber keine Rechtfertigung dafür sein, dass vergewaltigt wird oder keine alleinige Rechtfertigung dafür. Weswegen es ja
0: auch diverse internationale Abkommen oder Vereinbarungen oder Verabredungen gibt, die das ja verurteilen, die sagen, das, das darf nicht stattfinden. Sowohl Kriegsverbrechen allgemein sind ganz klar definiert, wie das in Butcher, aber eben auch UN-Resolutionen, die sagen Nein, keine Vergewaltigung von Frauen, keine sexualisierte Gewalt generell. Ist das ein Fortschritt ähm, oder bringt das im Zweifel schon etwas oder sind das dann doch nur leere Versprechungen, die im Krieg keine Rolle mehr
1: spielen? Ähm, ja, es gibt sehr viele Resolutionen mittlerweile, vor allen Dingen des UN-Sicherheitsrates. Ähm, zu Beginn der 2000er Jahre, also im Jahr 2000, wurde die UN-Sicherheitsratsresolution 1325 erlassen. Mittlerweile gibt es neun Nachfolgeresolutionen, die diese Idee noch mal weiter ausgestaltet haben und in dieser Resolution geht es halt vor allen Dingen darum, zu sagen, dass sexualisierte Kriegsgewalt ein Verbrechen ist, ein Kriegsverbrechen sein kann. Und die Staaten, die UN-Mitgliedsstaaten werden eben aufgefordert, alles zu unternehmen, was in ihrer Macht steht, um sexualisierte Kriegsgewalt zu verhindern. Die Resolutionen haben zumindest dazu geführt, dass wir über das Thema heute sprechen, dass wir uns viele Gedanken darum gemacht haben, vor allen Dingen auch in der Politik, sie haben aber tatsächlich nicht zu einem Durchbruch geführt. Wir sagen mittlerweile auch und ich glaube, wir stehen nicht alleine damit da, dass wir sagen, es gibt jetzt eigentlich eine ganz tolle Grundlage. Wir brauchen nicht noch mehr Resolution. Es muss jetzt an die Umsetzung gehen und die Umsetzung bedeutet ganz oft, es braucht den politischen Willen, eine Ernsthaftigkeit, tatsächlich das Thema anzugehen und ähm, da geht es vor allen Dingen eben äh, darum zu sagen, wir müssen uns vertieft mit den Ursachen von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt auseinandersetzen. Wir müssen in unseren eigenen Ländern schauen, wo liegen die Probleme und warum passiert das, was im Krieg passiert eigentlich immer wieder.
0: Wir bleiben noch mal beim Krieg selbst. Wir bleiben bei den, bei der Gewalt. Ähm, Karin, du bist im Bereich, im Traumabereich von Medica mondial tätig. Was sind die Folgen? Von sexualisierter Kriegsgewalt, wie stellen die sich da?
2: Ja, leider liegen die Folgen auf sehr verschiedenen Ebenen. Ne? Natürlich gibt es sehr viele schwerwiegende medizinische Folgen, weil auch gerade sexualisierte Gewalt im Kriegskontext mit, mit schwerer Gewalt einhergeht. Ne? Also die Frauen sind schwer bis lebensgefährlich verletzt und es hat auf rein körperlicher Ebene auch Folgen. Ne? Viele Frauen können gar nicht mehr schwanger werden oder verlieren, wenn sie schwanger sind, verlieren ihre Kinder. Und ganz häufig gibt es natürlich auch ähm, psychische Probleme. Und ganz grundsätzlich sind viele Menschen dann wirklich so in ihrem Gefühl, dass das Leben ein sicherer Ort sein kann, ist erschüttert. ne? Also wirklich eine tiefe Erschütterung äh, und oft keine, keine Zuversicht mehr für die Zukunft. Und dann gibt es auch ganz viele so ganz praktische Alltagsprobleme mit Schlaflosigkeit, nicht mehr zur Ruhe kommen sich gar nicht mehr sicher fühlen zu können. Also das kann halt sehr schwerwiegende Auswirkungen haben. Das kann auch über Jahre oder Jahrzehnte anhalten, dass man sich nicht mehr sicher fühlt. Und ähm, ein Problem ist auch also sehr schnell so aufgebracht, aufgeregt sein. Ne? Also wenn ich bestimmte Geräusche höre, dann sofort wieder Angst zu bekommen, ne? dass es nochmal einen Angriff geben könnte, Gewalterfahrung ähm, passieren könnte. Und ja, die Menschen erleben sich oft wirklich, sehr verändert auch durch diese Erfahrung und dass, wenn da eben keine gute Unterstützung da ist oder wieder irgendwann sicherer Rahmen da ist, dann kann sich das so verfestigen, ne? dass dann wirklich manche Menschen einfach auch gar nicht mehr arbeiten können oder äh, nochmal ihre, eine Ausbildung machen können, zur Schule gehen können. Also das ist so die eine Ebene, ne? das ist eher die individuelle Ebene. Mhm. Was aber gerade bei sexualisierter Gewalt sehr schwierig ist, sind eigentlich die sozialen, folgen, weil das ja eben so ist. Ne? Wir leben alle in patriarchalen Gesellschaften. Ne? Das heißt, was Jessica eben schon sagte, ganz häufig wird den Frauen auch die Schuld daran gegeben, an dem was passiert ist. Und das heißt, viele Frauen werden niemals darüber sprechen. Ne? Die müssen das für sich behalten, weil sie Angst haben, dass sie ausgegrenzt werden, dass dass sie keine, also junge Frauen, vielleicht keinen Partner mehr finden. Ne? Also, die Gewalt hat wirklich sehr große Folgen auf der sozialen Ebene und viele Menschen fühlen sich dann sehr isoliert und sehr alleine mit dem, auch allein gelassen mit dem, was sie erlebt haben, weil weil es wirklich oft kaum möglich ist, darüber zu sprechen.
0: Was macht das denn mit, weil gerade auch die sozialen Folgen, was macht das dann mit Geflüchteten, Familien oder auch teilweise gibt es ja richtige Communities, die vielleicht irgendwo auch entstehen, wenn Betroffene ja, so isoliert dann vielleicht auch sind mit ihrer Geschichte und da gar nicht einen Ort finden, wo sie daran arbeiten könnten, ähm, zu heilen auf irgendeine Art und Weise.
2: Ja, das ist natürlich einfach eine sehr große Belastung, die sich dann auch in den Familien auswirkt. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, jemand kommt gar nicht zur Ruhe ne? oder ist immer so angespannt, ne? das macht sich natürlich im Familiensystem bemerkbar. Auch gerade, für Eltern ist es oft schwierig, dann mit Kindern umzugehen. Ne? Die Kinder sind ja dann auch manchmal herausfordernd in, den, in diesen Situationen. Ne? Und die sind ja dann, viele Menschen müssen ja dann auf engstem Raum zusammenleben und haben sozusagen diese Erfahrungen, die so belastend sind, noch mit dem Gepäck. Ne? Das ist sehr schwierig. Und viele Frauen haben dann immer diese Angst, dass es doch irgendwie rauskommt. Das ist ja auch noch ein mhm. Problem, wenn sie zum Beispiel in Deutschland ankommen, kommen ins Asylverfahren und müssen ihre Geschichte erzählen dann haben viele Frauen eben große Angst, das davon zu berichten, weil sie nicht sicher sind, wie dann damit umgegangen wird, wer das erfährt. Das heißt, da ist eigentlich häufig immer diese Angst da, dass das jemand erfährt. Ja, und häufig geht es natürlich auch mit Selbstabwertung einher. Ne? Also das hat so sexualisierte Gewalt hat eine starke Wirkung auch auf den, den Selbstwert, das Gefühl auch, ähm, sich als Frau zu erleben. Und das tragen sie dann mit sich herum, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, mit anderen darüber zu reden oder überhaupt zu wissen, andere haben das vielleicht auch erlebt ne? und sich da, also jemand zu haben, dem man sich dann anvertrauen kann und sagen kann, ja, was die Belastungen und Sorgen sind. Das ist schon sehr schwierig.
0: Hm. Das ist ja bei ganz vielen psychischen Belastungen so, dass man oft schon froh ist, wenn man weiß, man ist nicht alleine ist nicht die einzige Person, die das betrifft, andere kennenzulernen. Jetzt hast du gerade gesagt, die kommen dann vielleicht nach Deutschland oder Europa und müssen ihre Geschichte erzählen. Ist das dann auch schon so ein Punkt, wo es kritisch werden kann? Weil, also Weil, Ich kann mir vorstellen, theoretisch wäre es wahrscheinlich im Rahmen von Asylgesetzen gut, wenn sie ihre Geschichte erzählen. Also gut in Anführungszeichen, aber es würde wahrscheinlich dabei helfen, dass sie wirklich auch Unterstützung bekommen, weil sie als besonders vulnerabel anerkannt werden. Gleichzeitig ist das aber wahrscheinlich exakt das Schwierigste, einer völlig fremden Person dann so etwas zu erzählen. Wie kann man das? Ja, wie bringt man das zusammen? Das ist ja ein wahnsinniger mm. Konflikt.
2: Mm. Ja gut, da ist es einfach sehr wichtig, dass die Menschen, die dann die Interviews führen, dass die gut ähm, vorbereitet sind. Ne? Und dass ähm, da bieten auch die psychosozialen Zentren für Geflüchtete und Folteropfer bieten da auch immer wieder Fortbildung an, damit diejenigen, die eben diese Befragung machen, damit die genau wissen, wie können sie das in Erfahrung bringen, was sie brauchen, ohne die Frauen auch unnötig äh, weiter zu verletzen oder auch ähm, zu triggern und vielleicht eine Retraumatisierung auszulösen? Also Schulung auf der Seite ist auf jeden Fall wichtig. Mhm. Und, und dann dazu gehören auch die Menschen, die als DolmetscherInnen eingesetzt werden in der Situation. Meistens wird ja mit DolmetscherInnen gearbeitet mhm. und auch da ist die Fortbildung wichtig, ne, dass die auch mit dazu beitragen, dass so ein sicherer Rahmen geschaffen wird. Ne. Und äh, dann letztendlich die die Person selbst, die dann in so ein Gespräch geht, die muss einfach sehr gut vorbereitet sein, ne? die muss schon wissen, was kommt da auf sie zu und idealerweise, dass es jemand mal grob durchspricht, ne? was äh, was kann sie dann auch tun in der Situation, wo kann sie Stopp sagen, wie kann sie sich zwischendurch, kann ich auch mal rausgehen zwischendurch und frische Luft schnappen oder so, ne? also wie ist der Rahmen, um möglichst gut da durchzukommen, ne? also da hilft es dann, wenn es irgendwie Möglichkeiten gibt, die auch drauf vorzubereiten, ja. Und alle Menschen, die mit geflüchteten Personen zu tun haben, sollten auch wissen, dass es gut ist, wenn die nicht immer wieder ihre Geschichte erzählen müssen. Wenn da, wo es nötig ist sozusagen, da nochmal Fragen beantwortet werden müssen, aber dass das möglichst nur an einer Stelle passieren muss und nicht nochmal so eine Wiederholung passiert.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Für Menschen, die es nicht genau wissen, was ist eigentlich, du arbeitest im Traumabereich, was ist Trauma?
2: Genau. Also Trauma ist dadurch gekennzeichnet, dass es eine, eine Erfahrung ist, die so die normalen Bewältigungsmechanismen überfordert. Also das ist etwas, was jemand wirklich völlig aus der Bahn werfen kann, wo man einfach nicht darauf vorbereitet ist, psychisch und körperlich. Und deshalb sind die Folgen oft auch so tiefgreifend und deshalb ähm, dauert das einfach oft lange, bis jemand das wieder integrieren kann. Und sich dann auch wirklich an das erinnern kann, was passiert ist, darüber sprechen kann. Also es ist quasi wie so eine Überwältigungssituation.
0: Und wie geht ihr als Medica Mondial das Thema an? Was, was macht ihr?
2: Mm. Ja, unser Ansatz ähm, ist so, dass wir weniger auf intensive therapeutische Begleitung, äh, also dass wir nicht so rangehen, sondern dass wir eher sehen, was können wir dazu beitragen, dass die Frauen wieder gestärkt werden. Also wir versuchen eher sozusagen auch die Frauen daran zu unterstützen, dass sie selber wieder stabil werden ne, und sie zu empowern und zu stärken. Und ähm, wir haben so einen ganz niedrigschwelligen Ansatz entwickelt, ähm, der von allen möglichen Berufsgruppen oder auch von Aktivistinnen angewendet werden kann, wo es einfach darum geht ähm, zu wissen, wie kann ich einen sicheren Rahmen schaffen ähm, für die Person. Und wie das wichtig ist auch, also einer der zentralen Punkte ist, wieder in Verbindung zu gehen mit anderen Menschen, Solidarität zu erfahren, nicht so isoliert zu sein. Ne? Das heißt, ähm, wir versuchen das immer so zu machen, dass Frauen halt mit anderen in Verbindung kommen, dass wir Gruppenangebote machen und dass wir das auch weitervermitteln in unseren Fortbildungen, wie wichtig das ist, dass, dass Menschen nicht so isoliert bleiben, ne, sondern dass es da Solidarität und Verbindung gefördert wird, ne, untereinander aber auch zu anderen Menschen. Und ein anderer Punkt ist noch in den Projekten, in denen wir arbeiten, die BeraterInnen in den Projekten, die haben ja oft selber auch den Krieg, erlebt Und deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass wir bei den Angeboten machen, die wir für die Partnerorganisationen bereithalten, dass wir dann immer darauf achten, dass die Beraterin selber auch gut unterstützt werden, ne? dass sie auch lernen, ne? auf sich zu achten und zu sehen, wie kann ich mich selber stabil halten, damit ich auch gut andere unterstützen kann. Und äh, die sind halt besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Und deshalb ist es eins das ist A und O sozusagen auch immer die Beraterin gut zu unterstützen, damit die ja selber auch gesund bleiben und in ihrer Kraft bleiben.
0: Diese Anleitung, die du gerade erwähnt hattest, für das ist dann wahrscheinlich für so ähm, ehrenamtlich engagierte Menschen, AktivistInnen, die irgendwie zu tun haben mit eventuell Menschen, die Überlebende sind von sexualisierter Kriegsgewalt genau. oder Trauma- erlebt haben. Genau,
2: das ist so, dass wir, das ist so wie so ein Stress- und traumasensibler Ansatz, also so eine mhm. Grundhaltung, die wir dann vermitteln, zum Beispiel auch in Fortbildung die einfach hilfreich ist, egal ob jetzt jemand wirklich, wir können ja, wir wollen ja keine Diagnosen machen wir wollen. Es genau. ist ganz wichtig auch zu sagen, dass viele Menschen, die schwere traumatische Erfahrungen erlebt haben, auch in der Lage sind, das auch wieder zu verarbeiten und dass es wichtig ist zu sehen, die haben auch noch sehr viel anderes als diese traumatische Erfahrung. Also sie nicht darauf zu reduzieren, sondern wirklich mit all dem zu sehen, ne, was sie als Menschen ausmacht. Und ähm, Aber diese Grundhaltung hilft einfach äh, nicht, äh, Menschen zu verletzen, die eben vielleicht sehr sensibel sind. Und das ist eigentlich für alle Menschen gut, ne? ein sicherer mhm. Rahmen, gestärkt zu werden, in Verbindung zu sein, Solidarität zu erfahren und letztendlich auch das Thema Selbstfürsorge mit zu stärken. Ne? Das ist einfach so eine Grundhaltung, die allen Menschen gut tut. Und gerade bei Personen, die traumatische Erfahrungen haben, kann das einfach mit zu so einer Stabilisierung beitragen.
0: Ja, und wahrscheinlich geht es dann ja um so Sachen wie, wir kochen gemeinsam oder wir veranstalten, eine kleine Feier gemeinsam oder sowas, um in Verbindung zu sein, um miteinander eine gute Zeit zu haben eigentlich, oder?
2: Ja, genau. Also kann ich auch als Beispiel nochmal sagen, wir haben ja viele KollegInnen gehabt, die in Afghanistan ja. lange Zeit, also die aus Afghanistan kommen und wir haben das unterstützt, dass sie evakuiert werden konnten. Und die sind jetzt hier an vielen verschiedenen Orten untergebracht und dann haben wir die eben zum Beispiel eingeladen nach Köln zu so einem Workshop, ne, wo es um Selbstfürsorge und äh, Unterstützung von anderen auch ging, und die haben das ähm, unglaublich genossen, sich also dann wiederzusehen und nicht so isoliert zu sein und eben nochmal auch ihre Erfahrungen und Sorgen teilen zu können. Und äh, das hat die ja hat ihnen sehr gut getan. Und sowas halt nochmal mal herzustellen ne, oder gemeinsam zu kochen oder auch Angebote zu machen zum, was weiß ich, es kann Tanzen sein. Sport, Yoga, alles Mögliche. Arbeit. also genau, genau das, worauf man selber vielleicht auch Lust hat. Was man hat, selber ne? auch
0: macht in, in seiner Freizeit wahrscheinlich, ne? Genau.
2: Oder auch was ich, was auch nochmal wichtig ist, was wir erlebt haben jetzt bei den Kolleginnen zum Beispiel, die hier sind, die die konnten ja relativ schnell jetzt in so Integrationskurse gehen, was mhm. ja auch schon super ist, ne? Und lernen jetzt Deutsch mhm. und sagen, aber sie können das total wenig anwenden, weil die in den Wohnheimen, viele Wohnerinnen Wohnheim alle miteinander kein Deutsch sprechen, ne, sondern halt eher Englisch oder eben viele sind ja in ihren Communities und so und mhm. dann einfach was anzubieten, wo sie die, die Deutschkenntnisse sozusagen ja. erproben können ne. und einfach, es kann sowas ganz alltägliches sein, äh, einfach nur ja, auch mal einen Kaffee trinken, zusammen mhm. einen Tee trinken oder so, ne. aber einfach ihnen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen mehr kennenzulernen, also einfach deutsche men deutschsprachige Menschen kennenzulernen und ihre neuen Sprachkenntnisse anzuwenden, ne. sowas ist einfach auch schon wichtig.
0: Mhm. Jetzt kommen wir wahrscheinlich an einen Bereich, der eure beide Arbeit stark betrifft, das Thema Trauma. Du hast es gerade schon gesagt, das gibt es einerseits auf einer sehr individuellen Ebene und da guckt ihr, gu guckt man, was man am besten, wie man am besten helfen kann.
1: Aber es ist eben auch ein sehr politisches Thema. Warum?
2: Mhm. Bist du ja, ich fange gerne
1: mal an. Ich dachte eben auch, Karin, als du nochmal ausgeführt hast, wie wichtig es ist, dass die Frauen sich verbinden ja. und aus der Vereinzelung herausgeholt werden. Das ist natürlich auf der individuellen Ebene wichtig, damit die Frauen gestärkt werden. Aber es ist auch, die Stärkung erfolgt auch deshalb, weil man sieht, ich bin ja nicht alleine mit dem, was mir passiert ist. Also vor allen Dingen in Bezug auf sexualisierte Gewalt, sei es im Krieg oder nicht im Krieg, ähm, hilft es ja zu sehen, sehr, sehr viele Frauen sind von dieser Gewaltform betroffen. Und dann bekommt es auch schon was Politisches, nämlich man erkennt einen strukturellen Charakter hinter diesem Verbrechen und hinter der Tat. Und sich darüber miteinander zu solidarisieren und darüber auch das Gefühl zu bekommen, ich bin nicht schuld, der Täter ist schuld und nicht nur mir passiert das und es hat auch was mit Strukturen zu tun, in denen ich lebe, ist ein Element, das ich für ganz politisch und für ganz wichtig halte in dem Zusammenhang.
2: Ja, und hochpolitisch ist natürlich auch, dass es unglaublich wichtig ist, dass das Leid anerkannt wird. Ne? Ja. Und das ist eben auf verschiedenen Ebenen möglich, ne, sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch auf politisch-rechtlicher Ebene. Und das ist sehr wichtig, um halt auch selber ne, zur Ruhe zu kommen und sich eben wirklich wegzukommen davon, sich selbst die Schuld zu geben. Ne, sondern ganz klar, ne, dieses Leid, das erfahrene Leid muss anerkannt werden. Und äh, dass es eben auch wichtig ist, dass Täter benannt äh, und verfolgt werden. Deshalb ist das auch ein hochpolitisches Thema. Und das andere ist auch, wir sehen, also die Traumatisierung, mit denen wir zu tun haben, finden immer im Kontext von Menschenrechtsverletzungen statt. Mhm. Und Trauma ist ja eine, eine klinische Kategorie, ne? Das ist aber aber letztendlich, was dahinter steht, sind schwere Menschenrechtsverletzungen. Und das ist eben auch wichtig, dass das immer mit im Kopf zu haben. Es geht eigentlich um ganz häufig ne um politische Gewalt, strukturelle Gewalt, also die das ursprüngliche Trauma ausgelöst haben. Und das andere, was auch sehr hoch politisch konnotiert ist. Welche Rahmenbedingungen sind eigentlich nötig, um solche Erfahrungen auch überhaupt verarbeiten zu können? Mhm. Und da ist natürlich das ganz wesentlich, also wenn Menschen geflüchtet sind und zum Beispiel nach Deutschland kommen. Ne, und was sind dann hier für Bedingungen da? Also finden sie hier einen sicheren Rahmen vor? Wie lange müssen sie, müssen sie oft in Unsicherheit bleiben und immer Angst haben, dass sie wieder in ihr Land zurückgehen müssen? Mhm. Das ist halt hochpolitisch und ähm, das habe ich auch schon häufig erlebt, also welchen Unterschied das macht, wenn dann jemand tatsächlich die Anerkennung bekommen hat und in Sicherheit ist. Ne? Also da kann man wahrscheinlich 30 Therapiestunden machen und wenn er, wenn jemand der, der Aufenthalt nicht sicher ist, dann kann das diese 30 Stunden, alles was es bewirkt hat, kann wieder weg sein, wenn jemand wieder in existenziellen Unsicherheit ist. Ne? Also deshalb ist die Bewältigung von Traumatisierung, die, die Bedingungen dafür, die sind einfach auch hochpolitisch.
1: Vielleicht ganz kurz ergänzend, nicht nur die Angst davor, dass man abgeschoben wird, sondern auch tatsächlich, dass ähm, der Aufenthalt in einem Flüchtlingsheim ist letztlich kein sicherer Ort oder bietet keine Sicherheit. Da kann man jetzt... Ähm, nur sehr begrenzt etwas gegen tun. Natürlich ist die politische Forderung, immer geflüchtete Menschen so schnell es geht in Wohnungen unterzubringen. Aber wir wissen alle, wie die Realität aussieht. Deswegen umso wichtiger, dass eben das Personal in geflüchteten Unterkünften sensibilisiert und fortgebildet wird. Und da wissen wir eben auch aus unserer eigenen Arbeit, dass das leider nur sehr begrenzt stattfindet. Es gab immer wieder Versuche, auch Gewaltschutzkonzepte für geflüchteten Unterkünfte zu erarbeiten. Bis zu einem gewissen Grad ist das gelungen. Wenn es gelungen ist, scheitert es dann leider aber auch wieder an der Umsetzung. Es sind oft finanzielle Mittel, die dann fehlen. Wir haben aber gleichzeitig auch gesehen, wie viel Positives man erreichen kann durch eigene Projektarbeit, die wir geleistet haben, wenn man eben Mitarbeitende in den Unterkünften sensibilisiert, die durchaus großes Interesse und eine große Offenheit haben. Und ähm, da kann man sehr, sehr viel erreichen. Die Offenheit kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich, ähm, alle Menschen, die ich kenne, die in dem Bereich
0: äh, tätig waren, haben eine sehr, sehr große so intrinsische Motivation. Die wollen, wollen ja helfen. Ja, genau. Mhm. Was ich mir auch vorstellen kann, warum es politisch ist. Du sagtest gerade schon, dass eine einerseits die Anerkennung des Leids, aber vermutlich auch gerade, wenn man den äh, Bosnienkrieg zum Beispiel anschaut, dann auch Gerechtigkeit. Das ist wahrscheinlich ein großes wichtiges Thema, dass das dann auch verfolgt wird, dass dann auch sich andere Staaten oder eben der internationale Gerichtshof darum kümmert, dass das nicht einfach so stehen bleibt, sondern auch die Verantwortlichen vor Gericht kommen, oder?
2: Auf jeden Fall ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das zum Beispiel auch gesehen äh, im Kosovo, ne, wo wir ähm. am arbeiten, da war das Thema sexualisierte Kriegsgewalt extrem tabuisiert. Ja. Da war das sehr, sehr, also die Frauen konnten wirklich nicht darüber sprechen. Und dann mit der Zeit, als es dann sozusagen das öffentlicher wurde das Thema, ne? und auch wirklich Fälle verfolgt wurden und dann ähm, das, da gibt es inzwischen auch so eine Entschädigungsrente für, für Personen, die vergewaltigt wurden. Das hat dann wirklich unheimlich viel geöffnet. Also es ist wirklich so, dass das Thema besprechbarer ist, dass da ein anderes Selbstbewusstsein da ist von den Frauen. Und das kam durch diese, letztendlich durch die Anerkennung, ne? dass ihnen ein Unrecht widerfahren ist und dass sie da auch. Unterstützung einfordern können. Ne? Das haben wir in, im Kosovo gesehen, wie, wie, wie das sozusagen die Situation auch positiv verändert hat. Ne?
1: Das war ganz wichtig. Also die Kriegsrente ist ja tatsächlich ein Riesendurchbruch und äh, eine Wahnsinnsleistung, auch aus politischer Perspektive. Das war wirklich ein großer politischer Erfolg, auch für die Kolleginnen vor Ort. Ähm, Gerechtigkeit ist natürlich auch ein Begriff, der ganz unterschiedlich von den ähm, überlebenden Frauen ausgelegt wird. Das eine kann eben sein, dass sexualisierte Kriegsgewalt verfolgt wird, also dass es eine Anzeige gibt, dass das Ganze vor Gericht geht. Das ist schon für viele wichtig. Das Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist, dass auch die, äh, ja, die juristischen Normen, sage ich mal, mit denen wir es zu tun haben, ähm, auch patriarchale Denklogiken widerspiegeln. Also wir leben da ja auch nicht in einem luftleeren Raum, dass es auch da Fortschritte zu verzeichnen gibt, wir aber sagen müssen, dass auch das gesamte Strafrecht immer noch nicht so weit ist, dieser Form von Gewalt wirklich gerecht werden zu können. Mhm. Und äh, wir haben schon vor Jahren eine eigene Studie durchgeführt, die wir auch als Zeuginnenstudie bezeichnet haben und da haben wir... Richter und AnklägerInnen äh, interviewt, die eben mit überlebenden Frauen aus Bosnien und Herzegowina zu tun hatten und haben herausgefunden, es geht ganz oft auch in diesen juristischen Prozessen um so ganz kleine Dinge wie, wie gehe ich respektvoll mit einer überlebenden Frau um? Biete ich ihr ein Glas Wasser an, wenn sie in den Raum kommt? Wie höflich rede ich mit ihr? Erlaube ich es ihr, dass sie eine unterstützende Person mitbringt? Das sind alles äh, Aspekte, die unheimlich wichtig sind und mhm. die sich aber bis heute noch nicht ganz durchgesetzt haben. Haben und wo es eben noch viele Aktivistinnen gibt, die daran arbeiten. Das heißt, Strafverfolgung ist sehr sehr wichtig, aber auch da muss eine ja eine Gender-Perspektive sozusagen integriert werden und wir haben natürlich grundsätzlich das Problem, dass Strafrecht immer den Täter oder die Täterin in den Mittelpunkt stellt. Es geht mhm. um äh, die Suche nach der Schuld. Es geht weniger darum, die Belange der Überlebenden oder der Opferzeuginnen in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, das ist immer noch eine ganz große Herausforderung bis heute.
2: Also wir haben das dann auch in der Studie kam auch raus, ne, dass es für viele Frauen eben dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, dass das in so einem Verfahren wirklich dem oft gar nicht Genüge getan werden kann. Ne? Weil die Erwartung da ist, da nochmal alles erzählen zu können ne? und dann wirklich gehört zu werden. Aber es geht dann oft eben nur um spezifische Sachen, die dann juristisch wichtig sind. Also das war nochmal so eine Erfahrung. Deshalb braucht es eigentlich darüber hinaus nochmal andere Formen von Anerkennung auf gesellschaftlicher Ebene, auf Community-Ebene. Ne? Das ist mindestens genauso wichtig. Und eine Sache, die ich noch sagen will, was ich auch interessant fand, wichtig ist wirklich auch nicht zu denken, was jetzt das Richtige wäre für Personen, die da aussagen, oder Frauen, die da aussagen, sondern wirklich die Wahlmöglichkeiten zu geben. Und zwar haben wir da in der Studie auch festgestellt, dass bei sexualisierter Gewalt ganz oft einfach entschieden wurde, ja, das muss ohne muss, muss unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und am besten so, dass die Person gar nicht gesehen werden kann. Und das haben aber manche eben so als wiederum als ähm, Tabuisierung mhm. wahrgenommen. Ne? Sie, wollen, sie sollen irgendwie so zur Seite gestellt werden. Und dass das wirklich wichtig ist zu gucken, was brauchen die Was brauchen die Menschen, was brauchen die Frauen, damit es eine möglichst stärkende Erfahrung wird. Und auch sie gut darauf vorzubereiten und danach auch gut nochmal Angebote zu machen. Ne? Also dass es Möglichkeiten gibt ne? für eine Begleitung, sowas ist dann sehr wichtig. Und auch als Gruppe. In der Studie hat auch gezeigt, dass dieser Gruppenzusammenhalt, ne? wenn dann mehrere Frauen waren, die ausgesagt haben, ne? dass es das auch total wichtig ist, dass dadurch nicht da nicht alleine durchgehen zu müssen.
0: ja. Kommen wir doch noch mal zu den Ursachen. Also wir, wir haben jetzt so ein bisschen schon darüber gesprochen. Es gibt ja durchaus Ansätze zu versuchen, schon in Friedenszeiten ähm, ja, Frauen eine sichere, eine sichere Gesellschaft zu bieten. Die Istanbul-Konvention ist da ein wichtiges Stichwort. Jessica, was, was ist die Istanbul-Konvention?
1: Was möchte die? Was möchte die? Ja, die Istanbul-Konvention ist ein äh, völkerrechtlicher Vertrag, den der Europarat sozusagen ins Leben gerufen hat. Ähm, mittlerweile haben 36 Staaten diese Konvention ratifiziert. Deutschland unter anderem. In Deutschland ist die Konvention seit dem 1. Februar 2018 in Kraft getreten. Und bei der Konvention geht es darum, dass Frauen vor allen Formen von Gewalt geschützt werden und ähm, gewaltbetroffene Frauen auch vernünftige Unterstützung erfahren. Und ja, man kann durchaus sagen, dass das das umfassendste Dokument ist, das wir in Europa haben zum Thema Gewalt gegen Frauen und auch das erste Dokument im europäischen Raum, wo das tatsächlich verbindlich ist. Und das ist ja immer total wichtig. Man kann noch so tolle Sachen auf Papier geschrieben haben. Wenn sie denn gar keine Verbindlichkeit erzeugen, bringt es nichts. Bei der Istanbul-Konvention ist das anders. Sie ist verbindlich.
0: Es hapert trotzdem an der Umsetzung, oder? Auch in Deutschland.
1: Ja, es hapert an der Umsetzung. Wir waren in Deutschland schon recht spät dran, die Konvention zu ratifizieren. Die ist 2011 sozusagen ins Leben gerufen worden, 2014 in Kraft getreten. Dann sind wir eben 2018 sozusagen mit eingestiegen in Deutschland. Und es fehlt wirklich noch an so Basics, würde ich so, würde ich sagen wollen. Also, die Konvention verlangt zum Beispiel, dass es eine Koordinierungsstelle gibt. Mhm. Also, zumindest mal eine Person auf politischer Ebene, die sich darum kümmert, dass die Umsetzung koordiniert vonstatten geht, dass zum Beispiel ein Dialog zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik stattfinden kann, dass vielleicht eine Gesamtstrategie entwickelt wird, dass ein weiteres Stichwort Gesamtstrategie fehlt uns auch. Es gibt einzelne Maßnahmen, aber es gibt eben nicht das eine zusammenhängende Dokument, den einen Aktionsplan von der Politik, in der sie sagt, so und so wollen wir diese Konvention umsetzen. Und ähm, das ist wirklich nach fünf Jahren dann doch schon schwierig, muss man sagen. Was genau hätte sie denn für konkrete
0: Folgen? Also keine Ahnung, bei der Polizei oder vor Gericht oder was gibt sie Frauen auch an die Hand? Also was für ein Werkzeug
1: haben Frauen? theoretisch nach der Istanbul-Konvention, dass sie vorher nicht hatten, also die Istanbul-Konvention ist tatsächlich sehr praxisnah. Wir haben eben über das Thema Trainings für Fachpersonal gesprochen, unter anderem in geflüchteten Unterkünften, aber das betrifft ja auch andere Branchen. Es gibt so viele Menschen, die im Alltag mit gewaltbetroffenen Frauen zusammenarbeiten. Zum Beispiel die Polizei. Aber eben auch der ganze, der gesamte Justizsektor, TherapeutInnen und so weiter, Lehrkräfte. Die müssten alle fortgebildet werden. Das sagt die Konvention auch. Also die hat erkannt, dass ein Mittel von Prävention eben ist, dass man Menschen ausbildet mhm. zum Thema sexualisierte Gewalt, aber auch geschlechtsspezifische Gewalt im Allgemeinen zum Thema Trauma und ähm, Traumasensibilität. Ähm, die Konvention hat in vielen Ländern bewirkt, in Deutschland war das nicht mehr nötig, dass zum Beispiel im Sexualstrafrecht ähm, der Nein heißt Nein Grundsatz gilt, also dass das Sexualstrafrecht in vielen Ländern reformiert wurde ähm, und eben der fehlende Konsens, die fehlende Einstimmung ähm, der gewaltbetroffenen Person ausreicht, um zum Beispiel eine Vergewaltigung annehmen zu können. Das, das ist schon sehr wichtig. In Deutschland hatte man das kurz vorher ähm, reformiert. Was ich besonders hervorheben möchte bei der Konvention ist, dass sie neben dem Schutz, den sie bietet und die Aufforderungen, die, die sie eben an die Politik gibt, in der Präambel sagt, dass ähm, geschlechtsspezifische Gewalt eben auf ungleiche Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen zurückzuführen ist. Da sind wir wieder beim Anfang unseres mhm. Gespräches Ursachen von Gewalt und die Konvention, und das ist wirklich revolutionär, erkennt das an. Die sagt also das hier gibt es eine geschlechtsspezifische Komponente, mit der müssen wir uns auseinandersetzen, mit der müssen sich die Vertragsstaaten auseinandersetzen und damit gibt sie natürlich einen gewissen Ton vor. Und das finde ich doch sehr bemerkenswert, weil das ja eine ganz andere Interpretation, sage ich mal, ermöglicht dieser Konvention. Und eigentlich bedeuten würde, dass sämtliche politische Maßnahmen und Konzepte eine geschlechtersensible Perspektive einnehmen. Und auch zum Beispiel im Asylrecht. Davon sind wir aber leider noch ganz weit entfernt. Aber es ist ein Auftrag. Es ist ein Auftrag und es, ähm, Deutschland ist jetzt zum ersten Mal bewertet worden vom Expert*innengremium des Europarats. Ähm, die schauen sich dann regelmäßig an, wie setzen die Vertragsstaaten diese Konvention um. Das ist jetzt bei Deutschland zum ersten Mal passiert und da gibt es dann ganz konkrete Aufforderungen. Und ich denke, da wird sich was entwickeln. Wir haben eine starke Zivilgesellschaft in Deutschland, die auch immer wieder auf Mängel hinweist. Und ähm, ich hoffe sehr, dass da in den nächsten Jahren noch mehr passieren wird. Ich finde immer, man kann diese Konvention wirklich auch sehr gut als Bindeglied nutzen, als Bindeglied zwischen unserer Gesellschaft und eben Kriegsgebieten und zu gucken, es gibt einen Auftrag, sich im eigenen Land mit geschlechtsspezifischer Gewalt auseinanderzusetzen und ich glaube, wenn man das tut, kann man noch viel besser nach außen agieren und noch eine viel stärkere Außenpolitik tun, die eben dann auch wieder Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten zugutekommen kann.
0: Das ist das Berühmte, sich auch an die eigene Nase fassen und nicht Absolut, äh, ja. irgendwo reinkommen und alles viel besser wissen. Aber da sind wir direkt beim nächsten Thema. Feministische Außenpolitik ist ja in Deutschland gerade frisch in Mode. In Schweden, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nicht mehr so in Mode. Also wir erleben ja weltweit immer wieder so ein Auf und Ab, ähm, wenn es darum geht, wie weit gibt es ein Bekenntnis zu feministischer Innenpolitik auf der einen Seite, aber auch feministischer Außenpolitik auf der anderen Seite? Ist die Istanbul-Konvention denn nicht auch ein Versuch, dieses Auf und Ab etwas zu ja beenden? Also dass einfach wirklich Frauenrechte und feministische Vision oder nicht Vision, sondern das ist ja eine Tatsache letztendlich, dass es ein Machtungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft gibt, dass man diese Feststellung nicht wieder zurücknehmen muss, sondern
1: das ist jetzt erstmal so gesetzt. Ja, finde ich auch gerade eine ganz schöne Beschreibung mit diesem Auf und Ab, äh, das du nennst und ähm, dass die Istanbul-Konvention natürlich dadurch, dass sie einmal festgeschrieben hat jetzt, wie es eigentlich sein sollte, wie wir mit geschlechtsspezifischer Gewalt in unseren Gesellschaften umgehen sollten mit den Betroffenen und mit dem Thema Prävention, ähm, könnte die Istanbul-Konvention ein ganz starkes Instrument sein. und ähm, für mich dann eben auch die notwendige Ergänzung, damit feministische Außenpolitik wirklich langfristig wirksam sein kann. Du sprichst Schweden an. Es ist erstaunlich, wir haben einen Regierungswechsel, wir haben eine konservative Regierung jetzt in, in Schweden und der einer der ersten Aktionen ist eben, das, die feministische Außenpolitik zurückzunehmen. Und ähm, wir erleben einfach immer wieder, ähm, dass Frauenrechte nicht gesichert sind. Mm. Und dass wir immer wieder darum kämpfen müssen. Ich denke da zum Beispiel auch an das Thema sexuelle und reproduktive Rechte. Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist eines, da, da kann man das ja sehr, sehr gut daran nachvollziehen. Wir haben die Diskussion um den Paragraphen 218 in Deutschland. Wir haben gerade bei Paragraph 219a bei der Beratungsregelung einen Erfolg verbuchen können aus feministischer Perspektive. Gleichzeitig erleben wir, Absolute Rückschritte, wenn wir uns die USA anschauen, wo hm. gerade eben das als absolut sicher und gegeben betrachtete Recht auf Schwangerschaftsabbrüche zurückgenommen worden ist. Und ähm, das können wir ja in ganz vielen anderen Ländern sehen. Das Interessante ist eben auch, dass die Zunahme von autoritären Regimen und dazu gibt es ja auch viele Forschungen und Autorinnen, die dazu schreiben und berichten, ganz stark eben ja auch mit dem Thema Antifeminismus verknüpft ist und genau mit dieser Einschränkung von Frauenrechten und ich denke deswegen sollte man umso mehr eine Konvention wie die Istanbul-Konvention ernst nehmen, weil solche Konventionen eben nicht nur für die Frauen da sind, sondern ich meine auch, dazu, um unsere Demokratie zu stabilisieren? Ich finde, man kann den Zusammenhang zwischen
0: Demokratie und Frauenrechten gar nicht oft genug betonen. Also gerade auch in den Zeiten jetzt, wo man wirklich eigentlich bei jedem Autokraten auf dieser Welt sehen kann, dass Frauenrechte wirklich unter den Bus geworfen werden. Ja, sie sind ja auch meistens relativ patriarchal organisiert. Also ich fällt jetzt keiner ein, der das nicht wäre. Bolsonaro, Xi Jinping, ähm, Putin, das sind ja alles sehr starke Patriarchen auch, die eben über ihre toxische Männlichkeit, würde ich sagen, sie würden wahrscheinlich einfach sagen, sie sind einfach richtige Männer, ähm, Politik zu spielen versuchen. Also diese Entwicklungen, die machen mir Sorgen, euch wahrscheinlich auch hier in, bei Medica Mondial, oder? Also was sind momentan so auch die Hotspots, wo ihr seht, okay, das sind jetzt gerade so die neuen, vielleicht neuen, in Anführungszeichen,
1: Sorgenkinder. Ich würde es gerne noch mal im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt vielleicht ja. beantworten wollen. Ich denke immer an ein Zitat. Ähm von Putin. Ich bekomme es jetzt nicht ganz wortgetreu Was, hin. Das mit der Schöne? Mit ja, mit der Schöne. Da, damit muss die Schöne jetzt leben, dass ich sie mir nehme. Ich glaube, so, in ja. die Richtung ist es gegangen und ja. er bezog sich natürlich auf seinen Angriffskrieg in der Ukraine. Mhm. Diese mit Gleichstellung.
0: oder irgendwie Ja, genau. Dabei.
1: Genau. Und... Ähm, diese Sprache, die also in der er oder mit der er die Ukraine zu einer Frau stilisiert, ist ja das, was wir genau unter Patriarchat verstehen und auch als Ursachen von sexualisierter Kriegsgewalt betrachten. Wir haben über die Folgen von sexualisierter Kriegsgewalt, über die Traumatisierung gesprochen und auch über die gesellschaftliche Stigmatisierung von Frauen. Und die funktioniert ja nur aus dem Grund, weil le leider die Väter, die Ehemänner, die Brüder der überlebenden Frauen genauso denken wie die Täter. Mhm. Hätten wir da andere Logiken, andere Denklogiken, würde das Ganze ja vielleicht gar nicht aufgehen. Dann würde ja eine vergewaltigte Frau Unterstützung bekommen und keine Ausgrenzung erleben. Das heißt, die Mechanismen, die stattfinden, haben etwas mit einer patriarchalen Denklogik zu tun, die in diesen Worten von Putin total deutlich werden. Und das sehen wir leider im Moment in sehr vielen Ländern, dass da dieses autoritäre Denken auf dem Vormarsch ist. Ich denke natürlich in Bezug auf die Istanbul-Konvention auch auf den Austritt der Türkei aus der Konvention mm -hmm. aus 2021. Mm -hmm. Polen denkt über den Austritt nach. Das heißt, wir dieser Zusammenhang zwischen autoritären Regierungen und der Einschränkung von Frauenrechten ist etwas, was wir gerade ganz lebendig äh, verfolgen können und was uns natürlich Sorge macht als Frauenrechtsorganisation.
0: Welche Auswirkungen hat es dann auch auf die gesellschaftliche Sorge für Überlebende, für betroffene Frauen? Ist das dann auch das Erste, was im Zweifel gekürzt wird, wo dann wieder Stigmata aufgebaut werden, die vielleicht schon ein bisschen angegangen worden sind?
2: Ja, das ist auf jeden Fall zu befürchten. Ne? Es ist so schon so, dass es immer zu wenig Angebote gibt ne? oder Frauen eben zu wenig Anlaufstellen haben, wo sie hingehen können. Und ähm, das ist sehr naheliegend, ne? dass dann genau solche Anlaufstellen gekürzt werden und dass das dann wieder rausgeht aus der Öffentlichkeit, sondern noch mehr weiter tabusiert wird, die, die Problematik. Ne? Und das ist dann eben zum Beispiel, wir haben ja Programme in verschiedenen Ländern, wo wir auch Gesundheitspersonal ausbilden von Kliniken. Und das ist ja total wichtig, weil viele Frauen die Gewalt davon haben, haben als erste Anlaufstelle sozusagen auch Krankenhäuser. Und wenn da zum Beispiel dann ähm, Programme zurückgefahren werden, weniger Angebote sind, solche Fortbildungen nicht mehr laufen, dann hat das schon massive Auswirkungen für die Frauen, weil sie dann schon schon unmittelbar, wenn ihnen was passiert ist, als erstes erstmal gar keine ersten Hilfsangebote bekommen. Ne? Also das kann schon ganz massive Auswirkungen haben.
1: Ich denke gerade auch daran, je nachdem, wer in den USA äh, regiert, sind Schwangerschaftsabbrüche in den Projekten möglich oder auch nicht möglich, weil Gelder dann gekürzt werden und es Regeln gibt und Vorschriften, die sagen, wir unterstützen nur Projekte im Ausland, wo uns versichert wird, dass äh, die Frauen, die wir unterstützen, keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Ja. Und, ähm Egal, ob diese Frau schwanger ist, weil sie vergewaltigt wurde oder nicht. Und es sollte ja auch sowieso keine Rolle spielen, aus welchem Grund die Frau einen Abbruch durchführen möchte. Aber das heißt, es werden dann Frauen in Kriegssituationen unterstützt, die massive Gewalt erlebt haben und die aber dann nicht abtreiben dürfen, weil die Gelder nicht vorhanden sind und ja. wirklich auch nicht gegeben werden, mit dieser politischen Motivation, das zu verhindern.
2: Genau. Und dann werden auch eher so feministisch ausgerichtete Projekte diffamiert, ne? also weil ihnen dann unterstellt wird, ne? da wird werden Abtreibungen ähm, favorisiert oder unterstützt. Ne? Das heißt, die werden eher diskreditiert oder kriegen dann weniger Gelder. Ne? Also das kann ähm, alle möglichen Folgen haben. Ähm, und auch für diejenigen, die in dieser Unterstützungsarbeit sind, die bekommen dann gesellschaftlich natürlich auch mehr Druck, wenn die Gesell ja. Stimmung gesellschaftlich kippt. Ne? Das heißt, auch diejenigen, die dann Frauen unterstützen, die vergewaltigt wurden, ne? die werden dann auch noch mehr stigmatisiert. Ne? Das heißt, auch das ist für das Unterstützungssystem auch
1: sehr schwierig. Wir haben ja auch mitbekommen, dass geflüchtete Frauen aus der Ukraine ja, wenn sie in Polen ankommen und eine Schwangerschaft abbrechen möchten, das gar nicht ohne weiteres tun können. Da haben jetzt Aktivistinnen dann selbst aus Polen die Regierung darum gebeten, das doch dann zumindest den ukrainischen Frauen zu ermöglichen, eine Abtreibung durchzuführen, weil die eben gerade aus dem Kriegsgebiet kommen. Und ähm, daran kann man natürlich erkennen, in welcher Situation wir uns befinden im Jahr 2022, mhm. muss man sagen. Ja Was ich noch total wichtig finde zu erwähnen, dass wir sprechen ja auch immer von einem Gewaltkontinuum. Ja. Und ähm, im Krieg findet nicht nur sexualisierte Gewalt statt, sondern auch die häusliche Gewalt steigt nachweislich. Das sehen wir jetzt gerade auch in der Ukraine, das wird uns auch berichtet. Und diese Gewalt, also man muss sich das ja auch vorstellen, Männer ziehen in den Krieg, sie werden auch mit Waffen ausgestattet, sie kommen mit diesen Waffen auch wieder nach Hause, sie haben selbst Schlimmes erlebt. Und diese Gewalt wird in die Familie getragen. Und die hört nicht auf, die Gewalt, auch wenn irgendwann ein Friedensabkommen stattgefunden haben sollte. Und uns mit dieser Gewalt weiterhin zu befassen und dann nicht aufzuhören, darüber zu reden, nur weil der Krieg aufgehört hat, das ist wichtig. Denn Aktivistinnen sagen auch immer wieder, wir bekommen keine Aufmerksamkeit für das Thema häusliche familiäre Gewalt, für das Thema sexualisierte Kriegsgewalt durchaus, weil das gerade in den Medien rauf und runter geht. Wenn wir aber über die Gewalt sprechen wollen, die in den Familien stattfindet, dann wird es schon viel schwieriger mit der Unterstützung. Und das ist natürlich nicht nur ein Problem, das wir in der Ukraine oder anderswo sehen, das kennen wir auch aus Deutschland. Wie ist das? Macht Medika auch Arbeit mit Männern ganz
0: gezielt?
2: Also auf jeden Fall in den Projekten haben wir viele Programme, wo es darum geht, Männer zu sensibilisieren mhm. zum Thema Gewalt gegen Frauen und Empowerment von Frauen. Und ähm, unsere KollegInnen zum Beispiel ähm, bei Medicaliberia, die haben auch so Männer-Unterstützungsgruppen aufgebaut, weil da auch waren einige Männer, die gerne äh, Unterstützung geben wollten. Ne? Das heißt, da gibt es schon Ansätze. Und gut, grundsätzlich ist es so, dass wir halt auf der Ebene Sensibilisierung arbeiten oder wir unterstützen auch Paare. Also das ist, haben wir auch gesehen, dass das sehr wichtig ist, eben nicht nur alleine mit den Frauen zu arbeiten, sondern das Familiensystem mit einzubeziehen. Ne? Also das machen wir, machen verschiedene Partnerorganisationen entwickeln da jetzt Konzept und setzen das um, ne? dass sie mit, auch mit den Partnern arbeiten und auch teilweise mit den Kindern. Und trotzdem, es gibt leider zu wenig Einrichtungen, die einfach direkte Angebote für gewaltbetroffene Männer zum Beispiel anbieten. Das mhm. fehlt immer. Das würden wir uns wünschen, dass es da mehr gäbe, weil letztendlich sind wir eine Organisation, wo ähm, von wo Frauen auch andere Frauen unterstützen. Und ähm, da könnte es noch mehr Angebote geben, die speziell sich auf Männer beziehen, die einfach nochmal, wie das bei Frauen auch ist, ne, da brauchst du spezielle Angebote, um sie gut zu erreichen. Die, diese speziellen Zugangswege muss man eigentlich auch für Männer oder, oder Jugendliche eröffnen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sexualisierte Kriegsgewalt an Männern ein vielleicht sogar noch größeres Tabu heutzutage zumindest ist als sexualisierte Kriegsgewalt an Frauen, wo ja eben tatsächlich dann schon auf UN-Ebene oder auf europäischer Ebene oder auf nationaler Ebene wirklich auch Politik gemacht wird. Genau,
2: wobei da, ich finde, die Aufmerksamkeit steigt auf jeden Fall mhm. für das Thema, weil es auch viele Studien inzwischen gibt oder Dokumentationen, die zeigen, dass auch zum Beispiel in, in der Demokratischen Republik Kongo sehr viele Männer vergewaltigt wurden. Mhm. Letztendlich hat sich auch gezeigt, auch in, in Bosnien, in, ähm, in dem Krieg sind viele Männer vergewaltigt worden. Also, das ist mehr Bewusstsein dazu da. Ähm, und tatsächlich ist die Problematik auch ein bisschen anders, ne? Das ist mhm. nochmal auf eine andere Art, also tabuisiert, hat nochmal andere Folgen. Deshalb braucht es eigentlich auch spezielle Angebote, um äh, diese Männer auch zu erreichen, ne? weil es eben noch mal schwieriger ist, überhaupt ähm, ähm, ja, ja, Hilfe anzunehmen und sich ne, sozusagen das auch wirklich zu gucken, was passiert ist und äh, Unterstützung zu bekommen.
0: Lasst uns vielleicht zum Ende hin noch mal positiv nach vorne blicken. Also, wir haben jetzt ganz viel analysiert, wir haben darüber gesprochen, was. Ähm ihr auch erlebt, was euch berichtet wird an ja aus den aus den Ländern von euren Partnerorganisationen. Wie kann man euch denn unterstützen bei
1: der Arbeit, die ihr macht? Ja, ich musste jetzt spontan, als du positiv nach vorne schauen gesagt hast an ja. die Aufstände im Iran denken und ja. obwohl das natürlich tragisch ist, was da passiert und schreckliche Gewalt herrscht, hat es auch was Positives. Ich denke immer, dass die, wenn ich da die jungen Frauen sehe, die SchülerInnen, die sich gerade nichts mehr sagen lassen wollen, die sich nicht nur die Kopftücher vom Kopf reißen, sondern die ja, die in den Konflikt reingehen und auf der Straße ihre Meinung sagen, dann ähm, bestärkt mich das sehr in unserer Arbeit. Ähm, ich glaube, es gibt eine starke feministische Bewegung weltweit. Ich glaube, die Solidarisierung über die Grenzen hinweg und das haben wir ja mit Medica Mondiale von Anfang an immer wieder versucht, uns zu verbinden ähm, miteinander mit Frauen weltweit, ist die Stärke, die wir haben und ich glaube, dass die gerade wächst. Die wächst auch durch die sozialen Medien, das mhm. ist, finde ich, mal ein positiver Effekt auch äh, der sozialen Medien und man kann uns Einerseits auch immer sehr gut unterstützen, indem man zum Beispiel unsere politischen Positionierungen ähm, teilt und verbreitet. Ähm, natürlich auch durch Spenden kann man uns unterstützen, denn wir sind eine spendenorganisierte Organisation. Das hilft uns auch immer dabei, politisch unabhängig zu bleiben. Ja, uns zu folgen und ähm, nicht leise zu sein, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, okay, ich habe da aber noch Fragen oder ich könnte
0: mir vorstellen, dass ich hier vielleicht noch eine Beratung brauche, bietet ihr sowas auch an? Also kann man euch kontaktieren und um Rat bitten oder Fragen stellen ja. zu dem ganzen Thema Trauma zum Beispiel oder aber auch, was kann ich tun, wenn bei mir eine ukrainische Familie ist und ich spüre, da ist vielleicht...
2: Was passiert? Okay, da kann ich erstmal empfehlen, auf jeden Fall ähm, auch bei, auf unserer Webseite zu gucken und auf den sozialen Medien. Da ver veröffentlichen wir immer wieder auch nochmal so Tipps und Hinweise, ne, die einfach unterstützen, und hilfreich sein können bei den Projekten, die man selber vorhat, dann bieten wir regelmäßig auch Fortbildung an, also um Menschen zu unterstützen, die eben zum Beispiel mit Geflüchteten oder gewaltbetroffenen Personen arbeiten wollen. Also regelmäßig mal zu gucken, was haben wir da für Fortbildungsangebote. Es gibt auch, wir haben einen Pool an ReferentInnen und TrainerInnen, also die auch direkt angeschrieben werden können, wenn man zum Beispiel jetzt eine Inhouse-Fortbildung organisieren will. Also da biete, gibt es ganz viel und natürlich können sie uns auch trotzdem noch anschreiben, dann können wir sagen, okay… Wir können so oder so auch unterstützen. Also auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, uns auch direkt da zu kontaktieren. Es lohnt sich da auch nochmal zu stöbern und zu gucken. Ne? Also wir haben so einen Leitfaden auch in der, für Menschen, die so Gruppenangebote machen wollen, mhm. also so ganz niedrigschwellig, ne? zusammen kochen. Ne? Wie kann ich das so machen, dass es eine stärkende Erfahrung wird für die Frauen, die daran teilnehmen? Also viele gute Tipps und Hinweise sind auf unserer Webseite.
0: Wir packen da auf jeden Fall auch nochmal eine Liste dann in die Show Notes zu der Sendung. Also, wir haben heute gelernt, dass sexualisierte Gewalt, Gewalt generell wieder mit dem Patriarchat zusammenhängt und daraus letztendlich auch entsteht. Also viele Ideen, Sichtweisen, Perspektiven des Patriarchats verstärken eben dann auch die Gefahr von sexualisierter Kriegsgewalt. Und es gibt Ansätze, das Ganze zu verhindern, präventiv zu sein. Einer ist die istanbul konvention Je nachdem, wie gut sie umgesetzt wird oder auch nicht, ist das dann für Menschen in Friedenszeiten eine eine gute präventive Maßnahme. Und ansonsten hoffe ich, dass wir ganz viel mitnehmen konnten oder ich konnte auf jeden Fall ganz viel mitnehmen. Vielen Dank auch nochmal dafür, ähm, dran zu bleiben. Erstens, also sich auch von den, das ist ja eigentlich auch der Aufruf an alle Menschen, sich von diesen Zuständen nicht überwältigen, nicht selber überwältigen zu lassen. Und äh, Unterstützung zu leisten, so gut es eben geht, wo man kann. Und vielen Dank nochmal, dass ihr beide auch da wart. Und vielen Dank für eure Arbeit, dass ihr eben Menschen auf der ganzen Welt auch dabei unterstützt, mit den schlimmsten Erfahrungen irgendwie weiterleben zu können. Vielen Dank dir. Sehr gerne, vielen Dank. Wenn ihr nun noch mehr über die Arbeit von Medica Mondial wissen wollt, in den Shownotes findet ihr, wie gesagt, jede Menge Links und auch Kontaktmöglichkeiten. Diese Sendung wurde von Medica Mondial ermöglicht. Vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich auch an Karin Griese und Jessica Musbahi, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und wenn ihr den Lila-Podcast mögt, im Moment sehen wir, dass einige ihre finanzielle Unterstützung einstellen, was angesichts der aktuellen Lage total verständlich ist. Deswegen aber auch der Aufruf an alle, die noch ein bisschen was abgeben können, hilft uns doch dabei, diese Arbeit weiterzumachen. Unterstützt uns bei Steady, bei Apple Podcasts oder bei Patreon. Als kleines Dankeschön bekommt ihr damit auch einen werbefreien Feed. Und wenn es finanziell gerade eng ist, was wir wie gesagt verstehen, dann würde uns auch sehr helfen, wenn ihr uns eine nette Bewertung schreibt oder unseren Podcast mit FreundInnen teilt oder auch auf Social Media, weil Sharing ist auch Caring. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, passt auf euch auf und bis in zwei Wochen. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Moderation, Schnitt und Musik von Katrin Rönecke. Redaktion in Kooperation mit Medica Mondial. Eine Produktion von Haus 1.